0: Wer zueinander steht, kann miteinander wachsen. Hallo und herzlich willkommen bei Maßgefertigt, der Lippedem-Podcast aus dem Hause der Lipoklinik Dr. Heck. Ich freue mich wieder für euch, heute da zu sein. Ich bin Dr. Yvonne Krug, Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und eure Lippedem-Chirurgin in der Lipoklinik hier in Mülheim an der Ruhr. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Ich habe die Ehre, dass mir zwei Schwestern das Vertrauen als ihre Operatorin geschenkt haben, und ich freue mich sehr, dass schlussendlich sich beide bereit erklärt haben, mal ganz offen und ehrlich über das Leben als Lüppedem-Patientin zu reden, insbesondere über die Erlebnisse in der Pubertät, den Umgang mit dem Lüppedem und ihrer OP-Reise. Und das unter dem quasi stetigen Vergleich, nämlich der eigenen Schwester. Ihr beiden, seid bitte mal so lieb und stellt euch unseren Hörerinnen kurz selber vor.
1: Ja, hi, ich bin die Christine, ich bin 26 Jahre alt und ich komme aus Eidsfeld. bin gelernte Mediengestalterin für Digital- und Printmedien und arbeite momentan als Assistenz der Geschäftsführung in einem Betrieb in Eidsfeld. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist. Ja, danke auch.
2: Hi, mein Name ist Jennifer, ich bin 32 Jahre alt, bin gebürtig aus Allstate, wohne aber jetzt in Breidenbach, bin gelernte technische Zeichnerin im Stahlbau, habe noch das Studium zur Bauingenieurin drauf gesattelt und arbeite jetzt als Kalkulatorin im Stahlhochbau und Industriebau. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst.
0: <lacht> <lacht> aber auch schön, dass du da bist, ich Jennifer, ich freue mich. Also ihr seid Schwestern mit einem Altersunterschied von sechs Jahren. Wie war das für dich, Jennifer? Als Ältere und somit auch als Erste, die die Veränderungen an
2: ihrem Körper bemerkt hat. Ja, das hat bei mir schon etwas vor der Pubertät angefangen, dass ich gemerkt habe, die Beine werden dicker und irgendwas stimmt da halt nicht. Und ähm, die Druckempfindlichkeit hat während der Pubertät sehr stark zugenommen. Ich habe einen, äh, so einen richtigen Schub bekommen und ähm, ja, wenn man sich gestoßen hat, sofort dicke, fette, blaue Flecken und das hat einfach richtig doll wehgetan. Ich habe es mit Sport versucht, habe sämtliche Diäten durchgemacht, es hat aber nichts geholfen bei dem ersten Arzt, wo ich war, ja, sie sind dick, nehmen sie mal ab, essen Sie mal die Hälfte, bewegen Sie sich mehr. Und dann habe ich 2015 endlich meine Diagnose bekommen. Aber wie, wie fühlt man sich dann? Ich meine, man ist ja ganz jung und
0: es gab es ja noch nirgendwo geschrieben, ne? Also nee, das und dann.
1: Man fühlt sich missverstanden, ja. Ja, missverstanden. Ja. Mhm. Okay, wie war das bei dir? Ja, also bei mir war das eher so, ähm, als ich in der Pubertät war, war da so nur der Gedanke, dass ich das haben könnte, noch nicht so wirklich weit oder beziehungsweise hatte ich den noch gar nicht. Ähm, da war das, glaube ich, bei dir auch noch gar nicht so festgestellt, mhm. meine ich. Ähm, von daher habe ich da gar nicht dran gedacht. Klar, man war irgendwie oder man hat sich selbst immer so ein bisschen als, als kräftiger wahrgenommen mhm. und äh, ja, hätte da schon was irgendwie gern geändert und es, es ging halt nicht so leicht, sagen wir es mal so. Also hier und da gab es schon mal kleinere Erfolge, dass man mal was abgenommen hat. Aber ähm, ja, es gab nicht so den Effekt wie andere in meinem Alter, die dann mal abgenommen haben, Sport getrieben haben die dann eben eine super Figur hatten. Hm. Und äh, ja, das war halt leider nicht so bei mir. Hattest du denn als Jüngerer, ich sag mal,
0: auch eher Angst, dann durch die Pubertät zu gehen? Denn man sah ja die Veränderungen äh, bei, ähm, und, und dass man dann sagt, wird das bei mir auch kommen? ist Wann ist dieser Tag X? Oder hast du dann einfach gesagt ich, ich versuche das einfach, einfach so
1: weiterleben, sage ich mal. Genau, also es war eigentlich eher so, ein, ich lasse das jetzt einfach mal weiterlaufen, auf Deutsch gesagt, oder lebe jetzt einfach mal weiter. Damit. Ja. Und ähm, klar, wie gesagt, als die Jenny dann die Diagnose hatte und ich auch meinen ersten Freund, so wie das halt so meistens ist in Beziehung nimmt man dann mal zu. Mhm. Und ähm, da ist es dann irgendwie quasi so ein bisschen, ja, wie ausgebrochen, sage ich mal. Es wurde dann immer mehr. Und du denkst dir so, hey, was passiert hier? Und äh, ich will das jetzt stoppen. Aber äh, und ging nicht. Ne? Nee. Richtig, und oh, wie seid ihr da als Geschwister mit
0: umgegangen? Wart ihr beide eher so der Typ Einzelkämpfer? Also ich sag mal so, das Geschehen mit sich selber ausmachen oder, weil es ja nun mal jetzt auch beide hatten, dass ihr
2: das zu zweit so richtig an die Hand nehmen konntet? Also ich war da schon eher so der Einzelkämpfer, gerade auch, weil das keiner aus der Familie so richtig nachvollziehen konnte. Die haben das alle nicht verstanden und... Ja, bis dann so langsam das Verständnis kam, da sind wir dann 2017 auf einer Messe in Kassel gewesen, wo auch, äh, wo es hauptsächlich um Lip und lymphedem ging und ja, da ist das alles so ein bisschen mehr beleuchtet worden. Da konnten wir das besser verstehen und ja, durch Instagram bin ich dann halt auch durch eine Influencerin auf die Lipoklinik
1: aufmerksam geworden und folge euch seitdem, ja. Ah ja, toll. Okay. Und bei dir? Ja, also ich war eigentlich auch immer Einzelkämpferin. Ähm. Hab das maximal so mit, mit meinem Freund dann zu dem Zeit eben, zu dem Zeitpunkt ausgemacht oder halt eben mit den engsten Freunden. Ähm, aber als es dann erst so um die OP ging, haben wir gesagt, hier kommen wir setzen uns das jetzt zusammen irgendwie und äh, machen das zusammen und erst dann ging das so bei uns zweitmäßig los. Überall ja. ja, hat das jeder so für sich ausgemacht.
0: Ja. ja, also du sagst es ja Jennifer, da merkt man einfach auch wieder, wie groß und wichtig die Community mhm. ist beim Lipidem und diese ganzen Social Media Kanäle, ne? Ja, da findet ja wirklich dann auch der Austausch dieser Information. Es ist ja nicht so, dass es einfach ein Buch gibt, du gehst in die Buchhandlung und ja doch, gibt es, es gibt einen Kaffee, also darf man es jetzt nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also da, ähm, also ohne die Social Media Kanäle wäre es schon schwer, gerade so für ja. die Jugendlichen, wo sie nicht wissen, wie sie sich ähm, austauschen können. Ne, Ihr seid ja schon eine andere Generation als ich, äh, naja, so halb. <lacht> <lacht> ähm, aber bei euch gehört ja auch Social Media mit dem Erwachsenwerden dazu. Ähm, zu meiner Zeit war das so, als ich das erste Handy bekam. Das war wirklich noch, dass das Handy äh, nicht mehr der Telefonzelle entsprach, sondern noch so halbwegs mit dem Koffer hinterhergezogen wurde. Also ich war da ungefähr so 20. Ähm, ich bin eigentlich auch froh darum, dass ich auch so Zeiten ohne dieses Handy leben durfte, weil man einfach nicht diesen stetigen Vergleich auch ausgesetzt war, auch nicht mit diesen Social Media Kanälen und diesem Konkurrenzdruck. Also ich finde, das ist ja ein großes Problem heutzutage. Und gerade in der Pubertät, beziehungsweise so die Anfänge der 20er Jahre, wer kennt das nicht, die täglichen Themen kreisen dann ja eigentlich immer so um Freunde, Klicken, Mode, Ausgehen, Weggehen und Aussehen und nicht zu vergessen das Thema Jungs. Ne? Wie habt ihr die Zeit erlebt? Wie wirkte sich das Lipidem auf euch aus, in, auf eure Beziehungen, auf euren Freundeskreis oder sogar auch auf eure Partnerschaften?
2: Ja, wenn meine Freundinnen halt shoppen gehen wollten oder einen schönen Nachmittag machen wollten, habe ich meistens nicht mitgemacht, habe Ausreden gesucht, weil mir das ja. als mega unangenehm war. Die waren alle sehr schlank und gerade Thema Shoppen, ich habe nie irgendwelche Klamotten gefunden, die mir wirklich gepasst haben. Entweder waren sie zu groß oder sie saßen einfach nicht gut. Und, gut dann sahen sie wahrscheinlich auch noch nicht gut aus. Das richtig, ja dann noch hinzu. Wenn du was gefunden hast, dann war es nicht so der genau. ne? Ja, ja. ja. Deshalb Oder wenn sie im Sommer ein Schwimmbad wollten, da, da bin ich halt nie mit. Und gerade auch, weil die Sonne mir halt unheimlich weh getan hat an den Oberschenkeln. Mhm. Das waren wie tausend Ladestiche gleichzeitig. Das war, ja, ich habe mich dann halt zurückgezogen und ja, Partner so mal ganz von zu schweigen. Und ja, die Ausflüge generell waren halt immer schwierig. Haben deine Freundinnen oder dein Freundeskreis denn was bemerkt, dass du immer
0: wieder versucht hast, Ausreden zu finden?
2: Ja. Also meine beste Freundin, die hat das schon mitgekriegt, aber die hat dann mich sehr unterstützt. Ah, toll. Ja, also da bin ich ja wirklich dankbar. Die ist dann sehr auf mich eingegangen. und ähm, Also ihr habt das ja. offen besprochen. Ja. Ah, das finde ich ja toll. Ja, ja
1: toll. Tolle Freundin. Ja. Auf jeden ja. Fall. Die Beste.
0: Ja, ja. <lacht> toll, dass man sowas hat.
2: Ja.
1: Wie war das bei dir, Christine? Ja, eigentlich so ziemlich ähnlich. Das war bei mir, wenn ich mit einer Freundin shoppen bin, so von wegen hier, ich kann jetzt nicht ein Taschengeld passen. Ach oder so, so. Oder so. Aber ich komme gerne mit und unterstütze dich. Das war dann auch ähm, eher so der Punkt. Ähm, ja, ansonsten so mit Klamotten auch ähnlich. Ähm, Habe im Sommer zum Beispiel, wenn es gefühlt 30 Grad waren, dann aber doch zum Beispiel die lange Jeans angelassen. Weil ich dachte ich, oh nee, jetzt eine kurze Hose und man sieht das. Und oh, das macht natürlich auch keiner gerne mit. Da ja. muss man ja schon fast immer fragen, welcher Modetrend dann auch gerade
0: ja.
2: in der ja. Vor allen Dingen. Da sind War das bei euch ja, dann? Na, genau. Ja, Da kommen aber direkt diese dummen Sprüche, ey, es ist 30 Grad, warum hast du eine lange Hose ja. an? Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Also da merkt man erstmal auch, wie groß der Einfluss des Lüppedems für die, ja, für eure freie Entfaltung und auch Entwicklung. Ne? Also, wie, ja. wie sich das äh, und vor allem auch die Entwicklung einer Jugendlichen dann zu einer Frau, ne? wie das ähm, ein, ja, beh behinderlich wurde. ne? Ja, also ich war ja in meiner äh, Sturm- und Drangzeit wirklich so ein ziemlicher Rebell meinen Elten Eltern gegenüber. Also ich habe so, ja, Non-Kommunikation, würde ich sagen, war äh, meine Tagesordnung. Und wie ist das mit euren Familien und mit euch gewesen? Wie sind die mit euch umgegangen? Konntet ihr euch austauschen? Oder, also mit eurer Familie, oder habt ihr doch eher den die, die Information oder den Austausch versucht in, mit den Freundinnen,
1: Freunden oder in irgendwelchen Foren? Genau, also es fing jetzt erstmal so, wenn wir jetzt mal an uns vier, also daheim denken so. Die Mama hat natürlich dann immer gesagt, hier, macht doch mal noch ein bisschen Sport und so weiter und so fort. Nehmt doch noch mal ein bisschen ab, weil, ja leichter gesagt als getan in dem Moment. Ja, dann. geht ja nicht. Genau, also es auch. geht nur um marginal, fehlt uns ja, ja nicht. Nee, richtig. Oder auch dann die Oma, jedes Mal, wenn wir dann sonntags mal bei der Oma waren, die ist dann hier, geh mal spazieren, die XY ist auch mal spazieren gegangen, der hat jetzt 10 Kilo abgenommen. Ja. Denkst du ja, Oma, das hilft jetzt in dem Moment. Ja, halt also so wurden doch Vergleiche gezogen ja, ja, ja das ja. schon Also Oma hat uns mit anderen auch zum Beispiel dann immer mal vergleicht. So. Mhm. Aber ähm, ja, Freunde, wenn ich dann hier gesagt habe, hier, es passiert dann nicht so viel, die ähm, sind dann mit mir zum Beispiel ins Fitnessstudio, die hatten da schon Verständnis für und haben auch geholfen und die haben dann mir immer noch gesagt, ach, du siehst doch gar nicht so schlimm aus und die haben einen dann schon unterstützt, so die Ängsten, auf jeden Fall. Das war eigentlich ganz schön, die haben dann immer gesagt, wie gesagt, du siehst nicht so aus, ist alles gut, mach dir nicht so einen Stress. Und ja. Kann man ja wirklich froh sein, dass wirklich was Freundschaft
2: hier ja auch bedeutet. Ne? Ja, war bei mir auch so. Also so in der Familie, ja, man hat zwar drüber gesprochen, aber ja.
0: Halt ja, ist auch, Wie gewesen. gesagt, das ist ja eben auch eine ja. schwierige Phase. Ne? Man steckt da ja. so also mitten in der Pubertät und die Familie, also man versteht sich ja eh schon nicht. Hm. Also, ja. Und dann, ja, und dann die, oh, die Oma ist ja auch ein gutes Beispiel.
1: Ja. Ja. Kind, geh mal, geh mal spazieren. Ja, gerade weil es halt auch eine andere Generation ist, ja, gab es diese Diagnose oder diese Krankheit Nein. sowieso mhm. schon mal gar nicht. Und ähm, Ja, Ja,
0: es setzt aber auch den Druck natürlich bei euch hm. viel höher ja, an, ne? ja. Jedes Mal, wenn du dann schon weißt, du musst zur Oma... Ja, dann musst du gleich spazieren gehen. Mhm. Na gut, aber ähm, es ist bei mir auch so, dass bei äh, vielen meiner Patientinnen, wenn in den Beratungstermin die Mütter mitkommen, muss ich sagen, dass sich die Mütter oft mir gegenüber dann öffnen. Also das ist sehr interessant, finde ich, weil ähm, da, da macht es so ein kleiner Klickmoment, wo die dann wirklich zu mir auch sagen... Hätte ich doch mal richtig auf sie gehört, also auf die Tochter, die quasi die Patientin für mir ist, oder wäre ich mal all die Jahre mehr auf sie eingegangen, ne? Ja. Das schon, wie, wie habt ihr
2: das so? Als die Diagnose dann da war und wir uns erstmal als Familie damit überhaupt beschäftigt hatten, dann kam dann auch bei meinen Eltern, sage ich mal so, der, die Verständnis dann schon langsam auf, dass ich da nicht wirklich Ausreden gesucht habe, weil ich nicht will, mit den spazieren mhm. gehen oder sonst irgendwas, sondern einfach weil's, weil ich nicht konnte, weil es halt wehgetan hat und, da kam dann erst so langsam das alles klar. Und also war ein Lernprozess. Ja, okay. ja, also auch für die Eltern. Mhm.
1: Ja. ja. Und von denen hast du dann profitieren können? Genau. Also die ja, hat mal dann irgendwann gut. später zu mir gesagt: Hier, ähm, die Jenny hat das, ähm, geh endlich mal irgendwie zum Arzt, lass das mal feststellen. Also da hat sie dann mir auch so die treibende Kraft gespielt und hat gesagt: Lass das vielleicht auch mal feststellen, vielleicht hast du das auch. Und wer unsere Mama kennt, der weiß, die ist relativ dünn und schmal gebaut. Ja. Da denkt man nicht unbedingt, dass wir zu ihr gehören. Richtig. So. Aber auch also, interessant. Ja, für eure Entwicklung.
0: Ne? Dass, wenn euer Körper sich so verändert durch das Lipidem und ihr dann, ja. halt, ne, also die
1: Mama hat eine ganz, ganz andere mhm. Figur. Ja, ja. Deswegen dachte man erstmal, woher kommt das dann jetzt erst ja. und, und deswegen kann man das dann schon verstehen, dass sie es erst anfangs nicht verstanden ja, hat. Ja, klar. So. Naja, ja, sie konnte es gar nicht nach. Klar. Genau. Ja.
0: Aber toll, dass es dann doch durch Publika werden und durch die Medien und die Hilfe, ähm, ja, dass das Lipidem mehr verstanden wird. Wie war es denn? Irgendwann kommt ja dieser eine besondere Tag, ne, bei dem man sich dann so entschließt und sagt: Ich will mein Leben wieder haben. So geht's nicht weiter, so will ich nicht mehr, so will ich auch nicht mehr weitermachen. Bei wem war das
2: zuerst? Bei Christine. <lacht> ja, da Bei den die ja, Interessant,
1: ne? In <lacht> nee, ich glaube, ich hatte den Schuss ja letztendlich mhm. zuerst, kann man so sagen. Und zwar war das ein ganz witziger Zusammenhang, sage ich jetzt mal. Und zwar waren wir mit, mit einer größeren Freundesgruppe im Silvesterurlaub unten in Berchtesgaden. Und ähm, da wussten wir vorher schon, die eine, die mitkommt, ist schwanger, also mhm. bei, bei denen geht's weiter so in der Beziehung, mhm. sag ich mal, ist jetzt der nächste Step, der ansteht. Und dann während dem Urlaub hat sich dann noch ein Paar verlobt. Ja, ja. Das war so auch oh, irgendwie cool, bei jedem geht's weiter so und... Beides ist das, Genau, und irgendwie hat man so das Gefühl, man macht das irgendwie alles so an sich fest und sagt, hier hängt irgendwie was, hier geht's nicht weiter, weil... da ah, ist vielleicht doch Kopfsache, aber ich zum Beispiel würde nicht heiraten, solange ich weiß, wie ich aussehe. also okay. wie das vielleicht klingt, aber ich... Ich bin ein sehr fotogeprägter Mensch, ich war mal als Fotografin tätig Auch und keine. wenn ich mir vorstellen würde, wie ich auf meinen Hochzeitsfotos aktuell, wenn ich so wäre, Guck mal, also aussehen also yeah. würde, genau, also ich verknüpfe das halt irgendwie so, Ja. Yeah. genau und da denke ich so irgendwie, bei jedem geht es weiter, außer bei einem selbst und deswegen habe ich gesagt, okay, irgendwie bei allen läuft es außer bei mir und deswegen will ich jetzt was ändern. Und ich hatte an dem Abend noch mal irgendwie eine WhatsApp geschrieben und hab gesagt, hier, äh, ich mache den oder mach ein Beratungsgespräch in der Klinik und habe gesagt, äh, sagt der Jenny schon mal Bescheid,
0: die kommt <lacht> auf jeden Fall mit. Ja. Ach so, das hast du schon vorher ja, entschieden, ja. dass du ich glaube, das so. ja,
1: ja, ja, das, das sowieso. So, und dann habe ich das so ein bisschen in die Hand genommen und ich glaube, ich war, weiß nicht, vielleicht eine Woche daheim aus dem Silvesterurlaub und dann habe ich den Termin gemacht und dann waren wir am 24.01. Ja. dann war ja, wir schon, ja, fast waren wir schon fast zum fast Gespräch. Ja. Mhm. Ich muss
0: gerade zu so sagen, es ist ja, es gibt irgendeinen Sänger, der hat irgendwie, ich glaube, so eine Textzeile, das heißt die Bilder in mir.
1: Mhm. Das, ne? Ja, passt. 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 dir. Ja, da konntest du ja. dann nicht, anders ging nicht mehr. Ja, irgendwie, genau. Deswegen, das war so irgendwie der Auslöser, wo ich gemerkt habe, okay, es geht bei Ihnen weiter, ich will jetzt irgendwas ändern. Ja, toll. Ja. Gut,
0: und bei dir? Du musst es ja mit. <lacht> ich, ich musste
2: mit. Ja, die Christine ja. ist da schon ein bisschen die treibende Kraft bei uns. Ich bin da eher so die Nachdenkliche. Ich zerdenke alles 3000 Mal und Christine ist dann eher so, auf zack und los geht's. Und okay. ja, Aber ich hatte, wo ich die Diagnose bekommen habe, habe ich schon gedacht, ja, wo ich mich dann mehr mit beschäftigt hatte und wusste, ist, der einzige Ausweg ist die OP. Da habe ich dann angefangen zu sparen. Also das war schon mein Plan. Ich äh, habe gedacht, wenn ich das Geld zusammen habe, dann geht's los. Aber ja, dann kam dann halt auch Immer mehr die Angst, umso mehr das Konto gewachsen ist, sozusagen. <lacht> oh <lacht> Gott, das wird real. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja okay. Ja, Aber das, ja. ja das schön. Also ich finde das toll, dass das, ja quasi,
0: habt ihr habt ja am Anfang gesagt, ihr wart so Einzelkämpfer. Mhm. Und da war dann der Punkt. ne? Auf einmal wart ihr wirklich zusammen dem fahrer geworden. Ja. Ja. Ne? Das ist also tolle Metamorphose, die ihr damit mitgemacht habt. Und was du gerade gesagt hast, Jennifer, das ist ja das Lustige, dass das Geld passt und dann steigt die Angst. Genau, mhm. weil dann kommt der Tag, ja. der viel wichtigere Tag noch. Der Tag, wo man sagt, ich gehe zum Beratungstermin. Mhm. Ja. Ein wahnsinniger Schritt für jede. Ich merke es ja immer wieder, wenn ich äh, die Patientin im Beratungsgespräch das erste Mal so gegenüberstehe, das Herz, das Herz klopft quasi so aus, ja. aus dem Körper raus. <lacht> ja, ähm, absolutes Gefühlschaos. Ähm, wie ging es euch denn auf der Hinfahrt? Ihr seid ja zusammengekommen. Ja. Ich gehe davon aus, ihr seid in einem Auto <lacht> ja. Hattet ihr denn zwischendurch
2: äh, darüber nachgedacht, jetzt kehren wir um? Nee, überhaupt gar nicht. Also Fakt war, wir äh, wir hören uns das ja alles an, lassen uns aufklären und... Ähm ja, also der der Gedanke an umzukehren oder äh, danach irgendwie abzubrechen oder sowas, der war überhaupt gar nicht da. Ganz das, das war jetzt also einmal Ziel Ziel gesehen. Ja, ja, ich will schmerzfrei werden. Das ist mein absolutes Hauptziel. Und ähm, mhm. ja, und da nicht anders geht, zieh mir das durch.
1: Ja, gut. Und bei mir eigentlich genauso. Ich habe gesagt, jetzt fahren wir da hin, weil äh, ohne OP wird es nicht halt besser. Das ja. haben wir ja vorher schon die ganzen Jahre in unserer mhm. Kindheit und Jugend, sage ich jetzt mal, gemerkt. Deswegen haben wir gesagt, äh, wir fahren da jetzt auf jeden Fall hin. Äh, von daher... Äh, ohne geht nicht quasi. Gut, oh, dann haben wir uns gesehen,
0: haben uns beraten. Also ich habe euch beraten, ihr habt euch auch beraten. Wie war denn die Rückfahrt? <lacht>
1: ja, also es war auf jeden Fall, wir waren ein Stück weit schlauer, wie das alles so zusammenhängt, wie das dann gemacht wird, was zuerst kommt und so weiter und so fort. Dass Das natürlich nicht alles an einem Tag erledigt, das ist mhm. auch klar. Ähm, von daher, dass man dann auch nochmal irgendwie gezeigt bekommen hat, was wirklich die Schmerzen sind. Also ich bin da quasi in Anführungsstrichen gesegnet, dass ich nicht so die Schmerzen habe wie die Jenny zum Beispiel. Mhm. Und ähm, da hattest du ihr dann bei mir an den Armen, glaube ich, irgendeinen Griff äh, gemacht und da habe ich mir, okay, das tut hier gerade richtig Will. weh. Das hatte ich vorher noch gar nicht so wahrgenommen. Genau. Mhm. Und das war für mich nochmal so ein Aha-Moment und ähm, genau. Von daher war es dann wirklich einfach nur noch die Frage auf der Heimfahrt. Okay. Ich meine, gut, Jenny hat einen besseren Beruf als ich, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, für dich war das leichter gesagt und getan. Für mich war dann einfach nur die Frage, okay, wir haben dann die Summe gesagt bekommen. Wie stemmst du das? Ja, das danke. war für mich okay. einfach ja, nur die einzigste Frage, wie ich das hinkriege. Ansonsten, dass wir das machen, stand für mich halt, wie gesagt, schon vorher fest. Und ähm, genau, das waren halt so die einzigsten Gedanken auf der Heimfahrt.
2: Ja, ja bei mir war es ähnlich, aber ich habe mich halt hier direkt wohlgefühlt, ich habe mich Schön. aufgehoben gefühlt und absolut verstanden und ja. das ist auch nicht selbstverständlich, dass man sich, ja, finde ich schon, das ist wichtig und, und. Ähm, ja, deshalb, ich war dann, also wir waren beide nach dem Beratungssprich auch oben ähm, bei der Sa beim Sanitätshaus und haben uns halt noch, noch Kompressionshosen ausmessen mhm. lassen und als ähm, die Frau mir das Maßband auf dem Oberschenkel zugezogen hat, bin ich in Tränen ausgebrochen, weil das so heftige Schmerzen waren und da war halt für mich der Entschluss einfach fest, dass das wird jetzt durchgezogen.
0: Also ich muss sagen, ihr habt ja dann ähm, auch eure erste OP zusammen gemacht. Mhm. Richtig sister-like. Ne? Gleich, gleiche OP, gleich gestartet. Aber ich weiß, wir sind ja auch gut im Kontakt immer
1: miteinander, dass ihr wirklich eine unterschiedliche Genesung hattet. Ja. Dann berichtet mal so ein bisschen. Genau, also es war eigentlich so, wie man es kennt, würde ich jetzt mal auch sagen. Die typischen Schmerzen, klar, blaue Flecken und Blutergüsse, die wirklich übel sind. <lacht> die
0: Regenbogenfarben werden auch. Also, es war
1: wirklich da, also von lila bis grün war alles dabei, das war wirklich toll. Also, es waren harte zwei Wochen, was das angeht. Ansonsten, ich wohne ja nicht mehr zu Hause, meine Schwester ist ja Wochenend zu Hause, beziehungsweise in die zur, zwei, Genesungszeit, ja. zur Genesungszeit daheim. Und da habe ich dann immer in unsere Familiengruppe WhatsApp-Bilder mhm. geschickt, jeder so, es ist heute und mir geht's gut oder Kreislauf ist gut, oder wie auch immer. halt ja. die Familie immer schön auf dem Laufenden. Genau, genau. Richtig. Und ähm, ja, wenn man das so sagen kann, bei mir war die Genesung, würde ich sagen, im Allgemeinen sehr viel schneller. Also ich bin relativ schnell wieder Auto gefahren, also es hat nicht mehr so wehgetan, bin relativ schnell wieder Auto gefahren. Konnte dann auch nach den zwei Wochen wirklich wieder an die Arbeit gehen und saß dann da, qua acht Stunden, hatte dann noch aber auch die Beine hochgelegt und zwischendurch mal aufgestanden. Das ging dann alles irgendwie, klar hat es noch wehgetan, aber ja, war alles auszuhalten und wir wissen ja, wofür wir es tun. Und da haben wir dann gesagt, oder habe ich dann gesagt, dann ja. das gehört halt dazu. Ne? Genau. Ist ja auch so. Also sagen wir
0: mal ein regulärer Verlag. Genau. Ja, eins schon. gut Und
2: Bei dir? Bei mir war es Horror. Ich kann es leider nicht anders sein. Also ehrlich, Aber ich, ne? Ja, es war richtig heftig. Also ich habe über zweieinhalb Wochen lang wirklich Täglich dauerhaft Schmerzmittel genommen, weil ich es anders nicht ausgehalten habe. War es ja auch vorher. Es war ja auch schon vorher sehr schmerzintensiv ja, für dich. Ja. Nicht, Definitiv. Ja. Und ähm, ja, ich hatte richtig heftig Kreislaufprobleme fast fünfeinhalb Wochen lang und. Mhm. Immer wenn die Kompressionshose bei den Knien war, so beim Duschenhose so ausziehen und dann, zack, bin ich umgegangen. Und ähm, ja, da war dann die Panik dahause bei meinen Eltern ja, auch immer groß. Ja, und, ähm, Aber ja. man muss an der Stelle einmal kurz sagen, also dass die
0: Zuhörer wissen, wir haben jetzt nicht nur zwei Liter abgesaugt. Und der ja. hat nicht mitgemacht. 10,3 Liter. Ja, das ist schon das ja. Hochvolumensaugungen, von denen ja. wir hier wirklich sprechen. Das äh, hatte ich aber auch hoffentlich gut im Vorfeld, erklärt,
2: ja, ja. Dass, ja, äh,
0: ja. dass man damit rechnen muss. Ne? Rechnen ja. ja, aber ja, aber auch, man so denkt so ja das ist ne? ja, genau. ja, gut Aber ihr seht ja, ja. zwei Schwestern, haben ähnlich ja. gesaugt, ne? Ich glaube bei ja. dir waren es neun ich, ja, sie, ähnlich, ja. ne? Ja, guck mal und trotzdem so ein Unterschied. Genau. genau.
2: Ja, aber gut, es ging dann besser. <lacht> <lacht>
0: Okay. Aber sind ja auch ehrliche Antworten, so soll es sein. Ich sage ja auch immer wieder, jedes Mal, man soll ähm, auch die OP-Schritte an seinem eigenen Körper nicht vergleichen. Hm. Man soll sich untereinander nicht vergleichen und man soll hm. sich auch social media mäßig nicht unbedingt vergleichen. Ganz wichtig. Hm. Jeder Schritt ist individuell. Gut, äh, dann kam die zweite OP. Bei Christine dann schon sportlich. Nach drei Monaten ging es weiter und bei Jennifer dann etwas später. Ich glaube, nach viereinhalb mhm. Monaten haben wir uns dann wieder gesehen. Ist man denn dann auf die andere neidisch oder spornt es einen eher an, dass man nicht aufgibt? Wie hast du dich gefühlt?
2: Also ich wollte mir einfach viel mehr Zeit geben, weil... Ähm, gut, ja, ja deine ja. Reisegeschwindigkeit. Genau, ja. also ich habe mich schlichtweg, ich brauchte die Zeit einfach. Ich habe das meinem Körper halt angemerkt, dass ich mhm. noch nicht so weit war, wo Christine gut. den Termin Sehr machen wollte. Gut. Deshalb mach, habe ich gesagt, mach du mal, ich warte noch ein bisschen. Und für mich war es absolut die richtige Entscheidung. Sehr gut, gut auf den Körper gehört. Ja.
1: ja, perfekt. Ja, der Grund, warum wir das überhaupt getrennt mal gemacht haben, war, weil eben die beiden Freunde, die sich im Silvester-Urlaub verlobt haben, die hatten im August geheiratet. Und ich wollte bis dato einfach wieder fit sein, um da ähm, ja teilhaben zu können. Und deswegen habe ich gesagt, hier ich muss das jetzt ein bisschen machen. Ja gut, aber das gibt es auch. Ne? Das ist, ja. genau, ist so ein Ansporn, ne? dass genau. man sagt, da, da bis dahin... Richtig, weil ja. das war halt so, wir haben, finde ich, genug in unserem Leben verzichtet. Und wenn ich jetzt da auch noch drauf verzichte will deswegen habe ich gesagt, komm, ich mache das jetzt rechtzeitig nach den drei Monaten und dann geht's weiter. Und ähm, ich fand das auch, so doof wie es klingt, gar nicht mal so schlimm, dass wir das getrennt gemacht haben, weil... Ähm, ich habe ganz unerwarteterweise in der Klinik und an dem Tag noch Kontakt zu den anderen Mädels, die dort operiert wurden und da war ein Mädchen bei mir auf dem Zimmer und noch im Nachbarzimmer zwei weitere und mit denen habe ich mich so gut verstanden, wir waren irgendwie so auf einem Level und das war total toll und wir haben uns gegenseitig Tipps und Tricks gegeben, weil auch jeder auf einem anderen Level war, was die ganz wichtig und stehen da auch bis jetzt immer noch im Kontakt ja, das ist wirklich cool. An der Stelle nochmal liebe Grüße an die Kathleen Maria und Fabia. Ja. Ja, also gut. das war wirklich ähm, auch sehr hilfreich. Von daher war das gar nicht mal so schlimm, dass wir das da einmal getrennt gemacht ja. haben. Und das äh, fand ich da gar nicht mal so schlecht. Ja, sehr gut.
0: Also hast du quasi aus Lipos Sister hast du, du nochmal Sister Freunde, Freunde, ge Freunde genau. genau
1: ja, ja. ja, nee, das war wirklich auch nochmal hilfreich, nochmal so Gleichgesinnte zu treffen, wo man sich nochmal alles äh, ja, erzählen und erklären
0: austauschen kann. und ja. austauschen, austauschen kann. kann. Und ich, ich, ich glaube, es ist auch enorm wichtig und ich finde das Gute ja bei uns auch in der Klinik, dass wir ja wirklich nur dass eine reine Lippe dem Klinik sind, da kann man sich einfach ein Stück freier austauschen. Wenn immer jetzt noch, ich sage mal, ein Blinddarm-Operation da liegen würde oder irgendwas anderes, dann ist eine andere Hemmschwelle da. So ist mhm. es so, wie du sagst, du läufst über den Flur, alle sehen haben das, ja. das gleiche Problem, Geht's alle drauf. sehen gleich aus ja. und man kommt in Kontakt ja. und ich finde es immer wieder so schön, ähm, wie sich da wirklich die Freundschaften schließen. Mhm.
2: Das, ja. Ich bin so gespannt, was morgen passiert. Ja. Ich habe bei meiner Zimmernachbarin auch noch Kontakt mit der Annika.
0: Ja, singt gut. Ja, und äh, morgen ist es wieder soweit. Zu zweit vereint, aber diesmal die dritte. OP. Wie ist es denn die Akzeptanz der Familie und der Freunde darauf? Ich sag mal... Es sind ja unterschiedliche Auswirkungen der OP-Ergebnisse. Ich meine damit, ich kann ja nicht als Operateurin von euch beiden zwei identische Körper formen, sondern ich kann ja nur herausmodulieren oder herausoptimieren, ich sage mal so, was der Körper mitbringt, ne? Ähm, werdet ihr denn oft verglichen oder gibt es mal Sprüche wie, das sieht ja bei Jenny oder das sieht bei Christine ja ganz anders aus?
2: Also kurz nach der ersten OP äh, war von unserem Papa der 60. Geburtstag und da war natürlich alle dann... Alle, alle Augen, Augen auf uns. Ja euch. genau so und dann musste ich mir schon sehr oft anhören, Ah, oh, guck dir deine Schwester an und die ist schon viel fitter und guck wie die, die schon da rumläuft und... Das ist schon nervig gewesen. Kann aber, verstehen. Ja, ich, ich habe versucht, das mir nicht so anmerken ah, zu lassen. Ja, ja, weil ich bin halt anders und ich kann mich da nicht vergleichen, auch wenn es meine Schwester ist. Das das geht halt einfach nicht. Und ja, aber die, ja, wie die Oma halt so ist. <lacht> <lacht> ja,
0: die Omis. Aber du hast dich nicht unterkriegen lassen nee. ist Gut, du hast trotzdem dein Tier ja. machen lassen und das ist das
2: Richtige, ne? Ja.
0: ja, aber das ist so, auch wenn es Familie ja. ist. Ja, es ist manchmal einfach auch schwierig,
2: ne? Ah, die Kollegen, die waren super. Also, okay. ja, also da habe ich wirklich eine absolut super Firma, wo ich jetzt bin. Und die waren top. Also meine Chefs, die halten mir auch den Rücken frei, genauso wie meine Kollegen. Und denen sind dann reihenweise die Kinnladen runtergeklappt, wo ich das Vorher-Nachher-Bild gezeigt habe. Die sind auch sehr alle interessiert da drin. und Toll. Ja. ja. Also das zeigt man ja auch
0: mit Stolz. Ja, dann, oh, also es ist ja dann etwas, was man sieht. Ja,
1: definitiv. Okay. Wie war das bei dir, Christi? Genau, also das äh, Vergleichen von der Verwandtschaft oder von der Familie generell habe ich jetzt so nicht mitbekommen. Klar, ich habe mitbekommen, dass sie die das hat, ja. genau, mhm. gefragt haben oder auch gesagt haben, dass es das eben hier und da, warum das nicht gleich ist, sage ich jetzt mal, mhm. habe ich schon mitgekriegt. Aber ansonsten habe ich es in dem Sinne von von anders oder von, von anderen Leuten nicht so mitbekommen, weil auch viele meiner Freunde zum Beispiel meine Schwester auch nicht unbedingt kennen oder oh, ja, okay. nicht so oft gesehen haben. Und aber ansonsten den Leuten, denen ich das erzähle, die sind da schon super interessiert. Und wenn ich dann vorher nachher Bilder zeige, dann sind die da schon begeistert und dann checken die das auch erstmal, dass das eben kein Spaziergang ist und dass das nichts ist, was ich beeinflussen kann und ändern kann. Und dann verstehen die das schon mal eher, wenn man so einen großen Schritt geht. Und ansonsten, ja. Die engsten äh, Freunde und auch Arbeitskollegen, die stehen da voll hinter mir und da bin ich auch richtig, richtig froh drum und die fragen auch immer nach, wie ist und wann ist die nächste und Schön. auch die Physiotherapeuten, die die feiern richtig mit und ja, ja, oh ja. wann ist die nächste, wann geht's los und ja. Also die freuen sich, ja, also ihr
0: ja. Ist Aufklärarbeit, die ihr da ja, auch leistet. Man, ja. Es ist so. Genau. Ihr seid da vorreit. Das stimmt. Ihr zeigt den Leuten, ihr zeigt überhaupt erstmal, was ist das, dass es eine Erkrankung ist. Mhm. Was ist es? Genau. Was macht es mit euch? Und wie geht es dann mit euch? Wie geht ihr damit um? Ja. Was verändert da aus eurem Leben? Das ist
1: so spannend. Das seht ihr mal, mhm. das ist wie ein ne, kleines Hub für dir. Ja, alle. was ich jetzt quasi kurz vor der dritten jetzt ganz viel gehört habe, ähm, gut, die Leute, die mich jetzt dann sehen und sagen immer, okay, deine Unterschenkel sehen doch gar nicht so schlimm aus, die musst du doch gar nicht machen lassen, das sieht doch ganz in Ordnung aus. Und dann denkt man sich aber, ja, das ist ja schön, wenn du das ganz gut findest, aber äh, Schmerzen und Gewicht und Umfang, das äh, reduziert sich dadurch nicht. Äh, ja. Also die da ja. viele ihre Meinung ein und reduzieren das auch sehr auf das ähm, Optische oder auch eben aufs Gewicht. Aber was dann eigentlich dahinter steckt, das ist den vielen dann einfach noch nicht so bewusst.
0: Ja, das hat man das ist so, Ich äh, gerade so, ich sage mal Stadium 1 und ein Stadium 3, die so extrem schämt. Gerade wenn jemand im Stadium 1 ist, der wird ja auch oft überhaupt nicht gehört oder ernst genommen, weil von der Figur sich ja eigentlich noch gar nichts zeigt. Ja. Aber die Schmerzhaftigkeit für die ja. Patientin ist schon so unerträglich ist, und die werden dann immer so abgestiegen. Wie, Was hast du denn? Mhm. Was ist denn los mit dir? Jetzt mhm. schon wieder oder so. ne? Also die haben genauso zu kämpfen, aber oder genauso Stadium 3, ähm, na klar, das hat alles nichts mit dem Volumen zu tun. Ne? Also ein Stadium 1 oder 2, also das hat ja nichts damit zu so tun, wie viel Volumen für ja. man vor sich trägt. nur dass das mit dann gepaart ist mit einer Schmerzhaftigkeit. Ne? Wir arbeiten daran, es wird hoffentlich besser, aber ähm, ich, ich denke wirklich, dass ihr beide alleine durch eure heutige Teilnahme einen enormen Beitrag für die Community geleistet habt, wirklich. Glaubt mir, ihr seid Vorbilder, die den Mut hatten, mit mir hier offen und ehrlich zu sprechen und Chapeau an euch beide, wirklich hier heute gesessen zu haben und damit wir uns alle für die morgen anstehende Unterschenkeloperation auch wirklich fit sind, verabschieden wir drei uns heute, denke ich, aus dem Studio und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei maßgefertigt, euer Podcast übers Lipidi.